1: Asesinan en León, Guanajuato, al activista Adolfo Enríquez Van der En Tamaulipas al comunicador Edgar Cifuentes Caso. En Acapulco, afectados por el huracán Otis, realizan bloqueos en la costera Miguel Alemán para denunciar que a un mes de la tragedia no han recibido ayuda. un frente frío y la primera tormenta invernal provenientes del norte ocasionará un descenso en la temperatura y lluvias en los próximos días en el norte y en el centro del país y mire que aquí en la Ciudad de México ya se nota el frío Por unanimidad el Pleno de la Corte desechó la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de Estela Ríos para que el ministro Javier Lainez no resuelva la impugnación al resolutivo por el que desaparecen los 14 fideicomisos del Poder Judicial De esto platicaremos con la doctora Claudia Aguilar en unos minutos la Cancillería informa que se encuentra bien pero incomunicado los dos mexicanos miembros de la tripulación de un barco secuestrado en el Mar Rojo por rebeldes de Yemen. El gobierno de Israel y Hamas acuerdan un alto al fuego de cuatro días y el intercambio de rehenes por presos palestinos a poco más de un mes de, estallido el, de estallado el conflicto en Medio Oriente.
0: Radar 99.
1: ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 22 de noviembre del 2023, a casi un mes de la Navidad. Y con el gusto de saludarle en esta mañana fría desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, en la que estamos transmitiendo con mi querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Mario, muy buenos días. Muy bien,
2: muchas gracias. Eh, un saludo a toda la gente del auditorio que ya nos está acompañando desde esta hora de la mañana. Listo para estar hablando de todo lo que pasó el día de ayer, ya lo comentábamos hace unos segundos, Ajá. el quemón que dio Sandra Cuevas ah, sí, sí, al hablar sí, sí. sobre el Frente Amplio y sobre algunos personajes, sobre todo de los dirigentes de los partidos del Frente y pues el reparto también de candidaturas, en fin, la tregua de Israel entre y Hamas. Sí. eso es una buena noticia por el momento y de
1: todo lo que siga surgiendo a lo largo del día. Sí, de acuerdo, hay muchos temas que revisar, entre otros estos que bien apuntes en el internacional. Coincido contigo, sin duda la nota más importante es esa, ya le tenemos los detalles un poquito más adelante. Y en lo doméstico, pues sí, estamos entrando ya en la etapa de definiciones, ayer se filtraban listas de quienes irían para el Senado de quienes irían, incluso había una lista que pues, habrá que ver, pues, si se confirma después, de candidaturas de Morena por ejemplo para la Ciudad de México para las alcaldías. alcaldías, en fin que son momentos de definiciones dentro de los partidos políticos y vamos a ver qué trae, temas también en el asunto de trenes, en la megafarmacia esta de, de, del presidente López Obrador, temas también de más responsabilidades a las Fuerzas Armadas ¿Se acuerda por ejemplo el tema de la megafarmacia? Pues parece que se lo darían a, al ejército también para que lo maneje. Oh, sorpresa, quién lo diría. Este, los trenes, al ejército, quién lo diría. ¿no? ya sabe que este es el uno de los sellos digamos de la de la política pública y bueno de eso y más vamos a platicar de un tren que están haciendo en Sonora que es el, como que nadie lo traía en el radar y que parece que es una de las obras que está haciendo el gobierno vamos a platicar de eso de un reportaje de animal político y sobre el sistema de salud que también ha sido tema en los últimos tiempos bueno cuál es la vía de contacto querido Oscar para quienes quieran participar con nosotros
2: claro que sí les recordamos que el teléfono en cabina y el WhatsApp es el 55 529 20 599 o también nos pueden escribir a través de Twitter ahora X como arroba Ibero 99 FM utilizando el hashtag radar 99 a mí me encuentran como arroba Oscar guión bajo Reima
1: y a ti Mario a mí me encuentran como arroba Mario Campos y eh, bueno pues aquí estamos atentos también con Axel desde la cabina eh, atentos a todo lo que nos quiera comentar usted a lo largo de esta mañana ya sabe que si quiere eh, manifestarse pues bienvenido y si además lo hace a través de sus redes sociales para que más gente nos conozca pues se lo vamos a agradecer eternamente son las 7 con 8 y si le parece vamos a los detalles de la información
0: estas son las noticias
1: bueno y como usted ya habrá notado hay una afectación una baja en la temperatura y el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío Número 11 ocasionará lluvias intensas este miércoles y hasta el viernes próximo, por el de las chamas. además de que se espera un descenso en la temperatura por la presencia de masa de aire polar y la primera tormenta invernal que se prevé que provoque la caída de agua nieve o incluso nieve en las regiones altas, además del ingreso de humedad en varios puntos de la República Mexicana.
2: Y durante una emboscada en Guerrero, cuatro policías de Ometepec murieron luego de que, junto con tres elementos más, quienes resultaron heridos, ac acudieron a atender un reporte falso de violencia familiar en la comunidad de Cruz de Corazón y al llegar fueron recibidos a balazos. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado reporta que fueron detenidos dos sospechosos.
1: Y si eso que nos cuenta Oscar fue en Guerrero, en León, en Guanajuato, fue asesinado el activista Adolfo Enríquez que en los últimos años denunció el incremento de la violencia en su ciudad a través de sus redes sociales. Aunque se desconoce, si había recibido algún tipo de amenaza, sus acciones como activistas pues siempre se enfocaron en denunciar la violencia y la inseguridad que afecta a Guanajuato.
2: Y asimismo en Tamaulipas, Edgar Cifuentes Caso, comunicador y director de comunicación social del Valle Hermoso, fue localizado muerto a tres días de ser reportado como desaparecido. El cuerpo del servidor público presentaba heridas por arma blanca, según reportaron autoridades del Estado. Si Fuentes Caso, de 33 años, fue regidor y líder juvenil del PRI y en enero de 2023 consignó en una de sus publicaciones el derrame de hidrocarburo que afectó a pescadores en la costa
1: de Soto de la Marina. Y en medio de este clima pues, de violencia, las viudas del secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez, ¿se acuerda usted a quienes mataron? Las viudas también del director de la policía y de 11 agentes que fueron masacrados el 23 de octubre, seguramente usted recuerda este caso, pues están pidiendo las familias ayuda, pues aseguras que no han recibido indemnización por parte del gobierno, que incluso han sido amenazadas por el alcalde morenista o el Pacheco, que, no, que les, les presionó para que no hicieran públicas sus denuncias, según dijo uno de los abogados a medios locales.
3: Una ya la amenazaron, de hecho se fue del pueblo de aquí, de Coyun. Está complicado, hay mucha, mucha temor.
2: En otros temas, Mario, el pleno, de la, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el impedimento solicitado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para que el ministro Javier Lainez Potisec no sea quien revise la impugnación de los partidos de oposición contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial que ascienden a poco más de los 15 mil millones de pesos. El recurso promovido por la, consejería juridi, por la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, quien forma parte de la terna propuesta por el presidente López Obrador,
1: para el cargo de la ministra, fue aprobado por unanimidad. De ese tema, ya le decíamos, tendremos entrevista en unos minutos para entender qué significa pues, que la Corte vaya a revisar esta acción de los fideicomisos, eh, cómo se va a manejar. Y bueno, ayer el presidente, en la mañanera, eh, anunció que, no, perdón, ayer anunció que la mañanera de hoy será desde Acapulco, donde rendirá un informe sobre la reconstrucción del puerto y la ayuda... A la población, que en opinión de la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, el puerto ya se encuentra en franca recuperación. No obstante, ayer cientos de damnificados bloquearon la costera Miguel Alemán para denunciar que no han sido censados y que no han recibido ayuda. Y la bancada de Morena en el Senado clasificó
2: como información reservada durante un año. Todo sobre el gasto de los mil millones de pesos que recibió como parte de prerrogativas en el Congreso entre el año 2019 y 2022. De acuerdo con la bancada de Morena, los datos sobre dichos recursos se encuentran en un proceso de auditoría y por eso no pueden hacerse públicos con base en lo que
1: señala la Ley General de Transparencia. La doctora Patricia Dávila fue designada como secretaria general de la UNAM. Se trata de la primera mujer en ocupar este cargo. Eh, Dávila Aranda planteó una reestructura de la Secretaría General con la finalidad de que sea más cercana a los planteles de bachillerato, licenciatura y posgrado para analizar asuntos académicos diversos y atender a los equipos de diferentes temáticas. Así que, bueno, la doctora Patricia Dávila, nueva Secretaria General de la Unión. Y en
2: su segundo día por, de campaña por Veracruz, la candidata a la presencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, abrió las puertas a todos aquellos aspirantes de la oposición que se quedaron sin candidatura y que han acusado imposiciones, como es el caso del alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, quien este jueves anunciará su incorporación al Partido Verde al tiempo que descartó acudir a Acapulco durante la precampaña.
3: Nosotros tenemos mucho respeto por los guerrerenses y las guerrerenses y no creemos que debe hacerse un uso político de la tragedia de Acapulco. Entonces, podemos ir en el momento en que estén en condiciones pues, de recibirnos.
1: Que sobre este tema, por cierto, dos precisiones. Uno, que aunque ya los vemos a todos como candidatas, pues hay que recordar que formalmente son precandidatas, aunque sea una cuestión de simplemente tiempo. Y la segunda, que ayer se publicaba que la pasada o la el paso, digamos, de Adrián Rubalcaba hacia el Partido Verde, pues desde hace varios meses estaban en conversación. Ahora, evidentemente, después de la ruptura con el frente, pues parece que se va a acelerar y se va a materializar. Pero bueno, ya que hablamos de campañas, por su parte, la precandidata del Frente Amplio, Sonchil Gálvez, aseguró en Chihuahua que pedirá a los dirigentes del Free Pan y PRD abrir el diálogo con los aspirantes que no alcanzaron candidaturas para evitar fracturas en la alianza, al tiempo que cuestionó la capacidad de Claudia Sheinbaum para resolver problemas graves como el del agua.
0: presenta.
2: Y el gobierno de Israel aceptó un acuerdo con el grupo islamista Hamas para la liberación de 50 civiles de la Franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y un cese al fuego de cuatro días. De acuerdo con Naciones Unidas, este acuerdo permitirá a Hamas liberar a 30 niños secuestrados, 8 madres y 12 mujeres durante estos cuatro días y a cambio Israel entregará a 150 presos palestinos. Sin embargo, no serán liberados soldados ni hombres ni se recuperarán los cadáveres de rehenes fallecidos, aunque podrían intercambiar cambiar hombres a ancianos y rehenes con nacionalidad extranjera. Crack 90.9 con 16. vámonos a un adelanto de Crack 90.9 con Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, ¿cómo estás?
3: Querido Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, querido Mario. Y quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues se cumplió la misión en un muy polémico partido ayer en el Estadio Azteca. México derrotó 2 por 0 en los primeros eh, 111 minutos, porque eh, vaya que hubo tiempo de compensación, casi eh, 12 minutos de enfrentamiento entre estos dos eh, equipos, prácticamente tiempo extra entre las expulsiones hasta el minuto 115. Eh, se termina el partido con un par de expulsiones por parte del conjunto Catracho y bueno, pues también destacar ese gol en tiempo de compensación al minuto 101 por parte de Edson Álvarez en el minuto 11 de compensación se da esa victoria que eh, eventualmente el partido se lleva a penales donde el Tri finalmente se impone y consigue este boleto a la siguiente eh, a la Copa América en la Liga de Naciones de CONCACAF y bueno, pues eh, obviamente hablar de este de las reacciones que eh, pasan y bueno pues la prensa ya en Honduras obviamente calificando el partido de, de robo y bueno México con una actitud mucho más eh, cautelosa pues un poco cumpliendo la misión de estar ya en la Copa América y bueno hacer valer el estadio Azteca por supuesto.
1: Pues sí, po polémico, polémico sin duda <risa> pero bueno pues pasó México a, a, a esto que si no pues estaríamos seguramente en un tono diferente sí. por lo menos en la prensa deportiva y bueno, pues volvemos contigo un poquito más adelante querido Amar
3: Seguro querido Amar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada
1: Perfecto, volvemos contigo un poquito más tarde, 7 con 17
0: Radar Radar, Radar 99
1: Vamos a arrancar nuestro programa de hoy y me da mucho gusto tener a David Miklos, escritor, eh, a quien creo que vale la pena escuchar siempre para ver qué pasa con algunos políticos, políticas y cierta forma de ejercer el poder eh, con estos liderazgos carismáticos, eh, con tendencias este, populistas, y bueno, por supuesto queremos mirar, pues tratar de entender mejor lo que ha pasado en Argentina este fin de semana con el triunfo de Javier Milei, quien con un amplio margen se impuso, usted lo sabe, lo platicamos ayer en la segunda vuelta eh, en la elección presidencial argentina. David, gracias por tomar la llamada, qué gusto tenerte aquí en la Ibero nuevamente, buen día.
4: Hola Mario, buenos días, gracias por tenerme aquí, Este, pues sí resultados espeluznantes, pero tampoco tanto,
1: eh. uh -huh.
4: Argentina es un país que o sea, está permanentemente al borde, ¿no? económicamente, políticamente, socialmente, una sociedad muy enterada, no, muy culta, muy movida, eh quizás muy insular en cierto sentido se ve enfrentada a, 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 a algo que nos es familiar no eh, eh, a continuar no con un gobierno que no ha dado resultados que ha sido corrupto no que tiene una historia este o mucha pila que mucha cola que le pisen por así decirlo y eh, eh, una pretensa eh, renovación a través de un líder eh, más que carismático, explosivo, eh, radical.
1: ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo explicas tú que un personaje, porque uno ve los videos de pronto de, de Javier Milei y tiene expresiones de verdad increíbles, esta es una fábrica de, de memes, digamos, y de, de momentos en este carácter explosivo del que hablas, ¿cómo conecta eh, ese tipo de discurso de pronto? con eh, pues con las amplias sectores que le terminan llevando a la presidencia. Es decir, ¿a qué responde un fenómeno como estos?
4: Yo creo que básicamente, y es lo que quizás hemos perdido de vista, eh, la política pues ya es algo muy, muy decadente. no eh, es, 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 es una escena eh, en la cual estamos viendo... Más que algo ejecutivo, estamos viendo una especie de espectáculo eh, que va dando cabida a personajes cada vez más radicales porque ha perdido este este valor, no eh, quizás esta solemnidad. Y bueno, estamos en un momento de polarización mundial absoluta en todos los sentidos. Al parecer hay que tomar partido, no eh, como si fuera literalmente... Eh, 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 un evento deportivo ¿no? en el que hay que hinchar por uh -huh. alguien uh -huh. o por otra persona y pues la aparición de estos personajes explosivos en, en esta arena eh, decadente pues siempre es es, es, es llama la atención y, y la gente se deja llevar no por el momento por toda esta posverdad por todas estas eh, mentiras demagógicas eh, que prometen un cambio aunque este cambio <ríe> y parezca avanzar hacia una autodestrucción pero al parecer eso es es, es, es más deseable que continuar eh, parados en el mismo lugar donde estábamos ¿no? y creo que no hay realmente no hay una consideración de lo que puede pasar en el futuro, estamos muy enclavados en el presente ¿no? y, y pensamos que las soluciones tienen que ser inmediatas y, y quizás por eso estos personajes irrumpen y, y son votados, ¿no? Este Con o sin fraudes, este, con o sin eventos eh, extremadamente radicales, uh -huh. ¿no? Pienso en Estados Unidos, Trump, ¿no? Eh, uh -huh. Todo lo que finalmente pasó en Georgia y nos estamos enterando ahorita y cómo culminó eh, eh, su mandato con con la toma del Capitolio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ciertamente la política... ...no, al parecer es una, una cúpula que, que es cada vez más ajena a la población, y sin embargo es lo que tenemos, y estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y, y, y eso siempre será ventajoso para personajes como, como Milley, como Trump, como Bolsonaro, ¿no? De
2: acuerdo. David, buenos días. Te saludo a Oscar Reyes. Eh, primero, decirte que coincido totalmente con lo que acabas de mencionar. Le Leía en, un, en una columna de opinión del periódico El Clarín, en Argentina, que decía, lo resumiría de esta manera, ganó el miedo al presente que miedo al futuro. Y yo te quiero mm. preguntar, ¿cómo va a poder desarrollarse un proyecto efectivo y sobre todo veloz, porque es una bomba de tiempo con, con la presión de la gente y de la situación en este momento?, que cuenta con un gran respaldo popular, lo vimos en la votación, pero con una representación parlamentaria pues que no, no, no suficiente para lograrlo.
4: Pues creo que ahí está el, el, el quiz, ¿no? Eh, hay un voto de evidente castigo, pero pues no es un voto tan eh, de salto al vacío porque tienes un Congreso que evidentemente va a detener este proyecto ejecutivo lo más que pueda y y quizás lo que lo que buscarán es tener de entrada un, un, un equilibrio. Eh, pero ya veremos, pues, esta este es una eh, visión optimista, ¿no? Eh, mi visión es completamente sí. pesimista. O sea, yo creo que ahí se está se está desintegrando el, 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 el asunto y tenemos que esperar a ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero yo no, no veo que pase algo... Eh, bueno pronto no creo que las las este, este, eh, estos fenómenos de, de súbita desintegración política, económica eh, eh, social eh, pues tardan ¿no? en, 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 en asentarse y en que veamos una clara dirección en un sentido estrictamente político, pues eso no va a haber un real contrapeso eh, eh, legislativo y, y, uh -huh. y pues la esperanza es que no o sea, que todo esto que mi ley prometió o amenazó, pues sea más de dientes para afuera que...
1: Ok, que, que que a próximos, ver qué tanto, ¿no? claro, a ver cómo se claro. va materializando todo lo que dijo, estos casi performance de reducir al mínimo el gobierno y desapareciendo secretarías o, o ministerios, o este tema de la venta prácticamente de los activos públicos. Sí, eh, ¿qué privatizar efectos? todo, ¿no? Sí, exacto, privatizar todo, hacer al mínimo el gobierno... Eh, ¿qué efectos ves, David, finalmente, en el tema regional? Eh, ayer leía, por ejemplo, críticas porque invita a la toma de protesta a Bolsonaro y no a Lula, ¿no?, al expresidente y no al presidente, de quien es pues, el país, eh, creo que con el que tiene el mayor comercio, que es Brasil, eh, pero pues que por razones políticas pues tiene mayor afinidad con el expresidente Bolsonaro. Eh, ¿Cómo lo ves en términos regionales? Pues En términos regionales
4: estamos... Eh, siguiendo eh, una especie de contagio no, aunque cada país, cada sociedad tiene sus particularidades y cada izquierda o pretendido proyecto alternativo tiene sus particularidades locales eh, estamos en una tensión doble no, por un lado estos eh, populismos de derecha no, que, 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 que amenazan con, con hacer un retroceso en derechos humanos, eh, concentrándose en lo económico ¿no? y en esta radicalidad política. Y por otro lado, eh, pues unas izquierdas que eh, más o menos temerosamente se van asentando.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo se va llevando esto. David, te agradezco la oportunidad de platicar. David? Ya, creo que se fue la llamada. Ah, bueno, se nos cortó ahí la llamada con David Miklos, internacionalista, y bueno, pues ahí está el tema. Vamos a ver, querida Emilia, querida Emilia Álvarez, eh, pues cómo se va viviendo ahora ya en los hechos, eh, una vez que además es un periodo muy corto, creo que es en diciembre cuando toma protesta el nuevo presidente, ¿no?
2: Sí, ¿no? el 10 de diciembre toman, ya están de hecho en la en la transición con el presidente ahorita,
1: Alberto Fernández. Sí, ayer, ¿no? Apenas fue la, la reunión y vamos a ver ahora cómo se vive.
5: Sí, más como con los comentarios, que ha, las punzadas que ha ido teniendo, ¿no? Como poco a poco se va soltando comentarios más radicales desde mi punto de vista.
1: Pues sí, y a ver ahora en el gobierno qué, qué significa, Emilia. Bueno, pues vamos por lo pronto, cuando son las 7 con 27, nos ponemos en tus manos y manos de Oscar para que nos cuenten lo que nos ofrecen las portadas eh, nacionales e internacionales en esta mañana.
0: Primeras planas y encabezados. Reforma.
2: Y arrancamos con el periódico Reforma. Dice esta mañana: centraliza el ejército, reparto de medicinas. Apuesta López Obrador a Birmex, pese al fracaso de 2021. Piden a Secretaría de Hacienda 3.500 millones de pesos para otro intento contra Desabasto. El Universal.
5: El Universal los comparte que el Frente va por presidencia y Congreso con 553 millones de pesos. PAN, PRI, PRD acuerdan sobre los recursos que aportarán para ganar las elecciones de 2024.
0: La Jornada
2: Pactan una tregua de cuatro días en Gaza y entregan de 50 rehenes, dice La Jornada. Habrá masiva ayuda humanitaria. El acuerdo entre Israel y Hamas incluye la exaceleración de 150 palestinos. Milenio.
5: El canciller Barcena comparte que México no está entendiendo.
2: Excelsior. Corte se da aval para revisar fin de fideicomisos. Desecho recurso de la consejería por unanimidad. El Pleno resolvió que el ministro Laines no está impedido para resolver una controversia sobre la extinción de 13 fondos del Poder Judicial. Este es un tema que estaremos platicando más adelante con nuestra entrevista. El Financiero
5: Perfil de economía mexicana, pérdida de tracción. Apunta indicador oportuno, enfrentamientos de la industria y los servicios. Otra nota importante que nos comparte El Financiero es una encuesta de las elecciones en las que nos comparte que Clara Brugada tiene ventaja de 13 puntos sobre Tabuada.
0: El Economista
2: Industria y servicios enfrían la economía en octubre y habría creído 0.1%. Sería la primera baja mensual desde junio del año pasado. Proyección de la economía en su conjunto para el año sería soportada por un primer semestre con resultados sólidos.
0: El Sol de México
5: el Sol de México nos comparte que Israel acepta tregua a cambio de rehenes. Jamás liberará 50 mujeres y niños, mientras que 150 palestinos saldrán de prisiones israelíes.
2: Prensa
0: Internacional
2: Vámonos a la prensa internacional. En el caso de New York Times destaca justo lo que nos vienes mencionando, Emilia, que Israel y Jamás eh, acuerdan un alto al fuego para la liberación de rehenes se da una pausa de cuatro días en la guerra para liberar a 50 rehenes que son retenidos por Hamas y 150, a cambio de 150 palestinos prisioneros que tiene Israel.
5: Y en El País nos comparten cómo el Papa Francisco recibe a víctimas israelíes y palestinas y se pronuncian sobre el conflicto. Dicen, no es una guerra, es terrorismo.
0: Primeras planas y encabezados. Y encabezado, Radar, Radar,
1: Radar, Radar 99. 99. Bueno y gracias por seguir con nosotros. Le recuerdo que puede comunicarse a través del 55 529 25 99 55 529 25 99. Y bueno, pues ya le tendremos el reporte un poquito más adelante, pero eh, el presidente está refiriendo al tema de Acapulco y entre otras cosas ha dicho pues que, está, que su popularidad no bajó, cosa que a mí me parece que es honestamente lo que menos debería preocuparle al presidente si su popularidad bajó, porque ese no es un indicador de pues, si la gente está bien o está mal o la emergencia ya les permitió recuperarse. Ayer platicaba con alguna gente del sector eh, turístico y me decía pues que obviamente la gente que está llegando ahora Acapulco pues, es la que tiene que ver con algunas labores de reconstrucción, con gente que va a ver, los que tienen alguna propiedad en Acapulco, pues ver cómo quedó y poco a poco ir recuperando, pero todavía digamos está lejos de recuperarse y así tardará. Hoy, hoy hay un dato en alguna de las portadas que se habla de cuatro años lo que podría tardar la recuperación plena de Acapulco. Eh, obviamente esperemos que sea mucho antes y que para diciembre pues se ve francamente complicado que pueda haber turismo pero a lo mejor para Semana Santa ya se pueda tener pero digamos que dentro de los muchos ángulos que hay que hablar de lo de Acapulco yo creo que la popularidad del presidente pues es el menos importante a mí me lo parece, pero al presidente sí le pareció algo importante, digno de destacar, pero mire, vámonos con el tema de eh, los fideicomisos y eh, que por cierto de lo de Acapulco vamos a tener información en unos minutos más eh, desde la perspectiva de empresarios y asociaciones civiles que son quienes están viviendo este tema pero vámonos con el tema de eh, la, los fideicomisos del Poder Judicial y nos acompaña la doctora Claudia Aguilar a quien siempre me da mucho gusto recibir en este espacio eh, doctora bienvenida como siempre Claudia ¿cómo estás? Hola Mario buenos días
6: gusto saludarte a ti y a tu audiencia
1: Gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que ayer se resolvió y qué es lo que estaba planteando la consejera jurídica de la presidencia sobre el tema de los fideicomisos?
6: Pues mira, la verdad es que ayer lo que se resolvió en el Pleno de la Corte es si el ministro Lainez, que es quien va a ser el ministro instructor para hacer el proyecto, digamos, para resolver la acción de inconstitucionalidad que se planteó respecto a la extinción de los 13 de los 14 fideicomisos, estaba o no impedido para conocer de esta de este procedimiento y, en, consecuentemente, pues tenía, pretendían doble alcance, ¿no? Que no pudiera hacer el proyecto y, desde luego, que no pudiera participar en la deliberación. Entonces, se resolvió algo, digo, obviamente me parece que esta medida fue como una pataleta de último intento, pero con dos, yo creo que con dos intenciones muy perversas. Una, pues tratar de polarizar, me parece, al interior del Pleno, que se, felicito que la Corte haya actuado eh, en consistencia con sus propios precedentes, porque resolvió, digamos, desechar por unanimidad eh, y por improcedente este impedimento planteado por la Consejería Jurídica de la Presidencia. ¿Cuál
1: era, cuál era el razonamiento de la Consejería Jurídica?
6: El razonamiento se según entiendo, se limitaba, porque además la verdad es que afortunadamente la discusión no fue una gran discusión, básicamente dijeron en esta materia no proceden impedimentos porque la ley reglamentaria no los prevé, no. es decir, Ajá. ni en acciones de constitucionalidad ni en controversias no están previstos los impedimentos, excusas o recusaciones de los ministros y aunque ha habido casos eh, que algún supuesto, algún ministro o ministra se, se excuse de conocer algún, ca algún asunto, esto ha sido porque el propio ministro o ministra lo plantea normalmente porque participaron de alguna manera en el proceso de creación de los actos que se están impugnando. Entonces el razonamiento de la consejería jurídica era decir que el ministro Laines había hecho algún tipo de comentario en algún foro, que además entiendo, los foros los donde había hablado el ministro, pues eran foros de corte académico respecto a los fideicomisos y que eso pues hacía o afectaba su objetividad mm. e imparcialidad, ¿no? Entonces, la verdad lo dijo muy contundente, yo no siento que esté objetivo eh, objetivamente impedido, eh, no siento que de ninguna manera vaya a ser imparcial en, en el proyecto, y la verdad es que se aprobó por unanimidad. ¿Esto porque hay que destacarlo? Porque en esos 10 votos, que hoy por hoy son los que los únicos votos que integran la Corte frente a la renuncia de Arturo Saldívar, eh, pues están incluidos el voto de la ministra Yasmín Esquivel uh -huh. y de la ministra Loretta Ortizal, uh -huh. que con, constantemente se identifican, digamos, como afines a la 4T, al régimen, al sí, gobierno. Sí, sí, ¿no?
1: Y en este caso Ahora, coincidieron.
6: Exacto. Y otra cosa que hay que destacar, que es bien importante, fue un burdo intento, porque la verdad es que me parece absurdo el intento de, de impedir a un ministro en este tipo de asuntos, pero además un asunto... Un impedimento planteado por quien hoy se encuentra en la terna para ocupar un lugar en la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Que creo que es otra cuestión que hay que considerar para efectos de cuando el Senado valore o califique, pues, si, está, si, si reúne los requisitos y si debe ser considerada para eh, eh, incorporarse al máximo tribunal del país, ¿no?
1: De acuerdo, ahora vamos a, eso es en, si podía o no podía, según la Consejería Jurídica, ahora al fondo del asunto, ¿qué es lo que tienen que valorar y qué es lo que en este proyecto tiene que abordar el ministro?
6: Pues, a ver, el fondo del asunto, como, como bien sabes, es una acción de inconstitucionalidad, y las acciones de inconstitucionalidad son estos mecanismos con que cuenta, eh, pues se dice que las oposiciones o las minorías, digamos, parlamentarias, para hacer un control... Se dice abstracto de la Constitución porque realmente no hay un acto de aplicación, ¿no? Entonces, en el caso de esta acción de inconstitucionalidad, que es por la desaparición de los fideicomisos, pues lo que se va a hacer es un análisis de si la ley, en este caso la ley orgánica, del Poder Judicial Federal, específicamente en la adición de un segundo párrafo a este artículo donde establece que bueno solamente podrá existir un fideicomiso y que no se podrán crear más fideicomisos si es que los que existen deberán ser extinguidos, eh, pues lo que va a hacer la Corte, el Pleno, es analizar si esa determinación legislativa es o no inconstitucional no entonces el fondo pues es un asunto bastante más complejo que otros asuntos eh, porque bueno pues sí es una modificación legal en ese sentido sí hay que analizarlo y pues lo que el tribunal o en pleno tendrá que analizar es si eh, pues obviamente el proceso legislativo, si las violaciones en caso de que hubiera son, digamos, violaciones invalidantes, eh, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que esperar. Hoy por hoy el ministro ni siquiera había hecho el acuerdo de admisión porque cuando se le turna, y pues es cuando la, la consejería presenta este impedimento. Entonces, pues, obviamente lo que hicieron fue esperar, resolver el impedimento, y ahora sí lo que sigue es que se inicie el procedimiento propiamente dicho ante la Corte, que se admita a trámite la, la acción de inconstitucionalidad, y que se resuelva en sus términos. ¿Qué más ha pasado con los fideicomisos? Acuérdate que a la par de la acción de inconstitucionalidad, hay una serie de amparos que se han promovido por funcionarios y trabajadores del Poder Judicial Federal, se han admitido una, pues, más de una veinte, veintena de, de demandas de amparo, y existe una suspensión definitiva, que por lo menos tiene, digamos, suspendidos, no la totalidad de la extinción de los fideicomisos, pero sí todos aquellos que se refieren al Consejo de la Judicatura Federal.
1: Ok, y entonces, ¿eso se mantiene mientras en lo que se resuelve?
6: Eso se mantiene, digamos, en, en el caso del amparo, pues habiendo sido concedida la suspensión definitiva, se mantiene mientras dure el amparo o se resuelva... Eh, por el tribunal colegiado al que le corresponda conocer el recurso de revisión, eh, en caso de que determinara revocar la suspensión o modificarla de alguna manera. ¿no? Pero bueno, me parece que por lo menos un par de meses todavía duraría. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad, pues hay precedentes también ya de la propia Corte, donde en algunos supuestos ha concedido la suspensión. ¿No? Entonces eso pues no no nos podemos anticipar en cuál va a ser la valoración mm. del ministro instructor en términos de la procedencia o no de la suspensión mm. si es que fue eh, en esos términos solicitado que entiendo que sí porque evidentemente es importante preservar los recursos no de, si, si no pues si no mantienes los recursos aunque al final determinaras que sí era inconstitucional pues el daño estaría causado ¿no?
1: de acuerdo bueno pues muchas gracias eh, Claudia como siempre eh, para para explicarnos estos temas nada más Oscar tú tienes una pregunta aquí, también.
2: Sí Claudia buenos días te saluda Oscar Reyes y por último sí, podría a... existir algún otro mecanismo por parte de la presidencia la consejería u otro poder para revertir esta acción del ministro eh, Lainas
6: Bueno a ver esta no fue una acción del ministro Lainez, no el, el no declararle impedido fue una acción de la, del pleno de la corte y no hay nada que hacer ya se resolvió el impedimento y no hay nada que hacer, no hay ningún recurso que proceda Evidentemente, cuando ya empieza el trámite propiamente dicho de la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, si concedieran la suspensión, podrían recurrirla, ¿no? podrían impugner, impugnar ahí mismo ante, ante la Corte el, el otorgamiento de la suspensión, porque en estos procedimientos de acciones y de controversias constitucionales, digamos que todo se lleva ante la Corte, pero el trámite antes de la discusión del proyecto digamos, antes de resolver, se lleva ante un ministro o ministra instructora. Entonces, no es que revoquen, por ejemplo, sus propias determinaciones, sino, pues, si el ministro instructor es Lainez, o el ministro instructor es Pérez Dayán, o la ministra Ríos Farhat, o alguno de ellos, y algún acuerdo, eh, pues, por ejemplo, en este caso la presidencia o la consejería jurídica estima que es incorrecto, Puedes, puede recurrirlo, ¿no? puede impugnarlo, y conocen, dependiendo el caso, pues la, una de las salas de la corte y en ocasiones pues el propio pleno.
1: Ok. Pues, doctora Claudia Aguilar, muchas gracias por explicarnos esto.
6: Gracias a ustedes, que tengan muy buen
1: día. Muy buen día, gracias. Y nosotros, cuando son las 7.45, nos vamos con el radar económico.
0: Radar
2: económico. radar económico Y rápidamente en el Radar Económico les contamos que la economía mexicana podría haber retrocedido durante el mes de octubre De acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI La proyección del mes de octubre arrojó una disminución de la actividad económica de 0.1% en comparación mensual durante
5: el 2023 Los crecimientos económicos estatales Se han normalizado Por lo que la expectativa de BBVA México Para las entidades es positiva Ello acorde con las perspectivas Que se tiene para el crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional Que es de 3.2% Para todo el presente año Y continuando por esta misma línea En su informe es situación regional sectorial Para el segundo semestre del 2023 se prevé que para el cierre del año sean 27 las entidades que habrán superado sus niveles pre-pandemia, dejando solo el, eh, a 5 en proceso de recuperación incompleta, que son Coahuila, Durango, Aguascalientes, Colima y Campeche.
2: En otros temas, CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad puso a la venta tarjetas SIM físicas y virtuales en su sitio web. Esto lo informó ayer martes eh, la empresa estatal. La subsidiaria comenzó en una modalidad de comercio electrónico la venta de las tarjetas, que son utilizadas en teléfonos móviles y modems. Señaló que con esta acción se garantiza el derecho a la información y a la comunicación.
5: El principal índice de la Bolsa de Buenos Aires tuvo ayer martes su mayor alza durante una sesión en más de 32 años tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina del domingo. El pasado lunes fue feriado en Argentina, la Bolsa de Buenos Aires no operó y Jacobo Rodríguez, especialista financiero en roga capital, explicó que el mercado celebra el hecho de que llega a la presidencia alguien con un enfoque de política de economía mucho más liberal.
2: Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 36.500 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 19 centavos. Muchas gracias, a Alfonso Cerqueda, por este resumen económico. Radar de
0: alto alcance. Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e IOS.